0: 纯正二次元，跟你聊聊二次元中并不纯洁的那点事儿。大家好，我是小 C， 坐在旁边的呢依然是地球防卫组织 EDO 动漫社的社长阿基。大
1: 家好，我是阿基
0: 。哎，这一期啊，终于到了约定好的日本沉没2020啊，终于来让大家真是久等了几周啊、嗯。这一周也是因为发生了各种事情吧，而拖到了现在。拖这个服呢，也是让我们好好去看了一下这部作品啊。嗯。嗯
1: 其实这部片子呢，从一开始在播报的时候，嗯，还是蛮期待的，对吧？然后又是这种日本沉默的经典的小说翻拍，也算是 S F 史上的小说很经典的一
0: 部，又是一部经典的，戏，对对对,对，全新诠释，对对对
1: 对，而且就是加上汤浅的。这种监督的这种功力，嗯、大家都知道这个《恶魔人》之前的这部、嗯，对吧？对吧？《花儿
0: 与 baby》《花 baby》在网飞上
1: 的这种反响，嗯、再加上《日本沉默》这个，对吧？《三体》作者都说了，可是因为这个，所以才想要写一个中国的，中国的，这个、中国的日本沉默吗、哦？对对对对，所以说这么一部很经典的原著，嗯、加上一个。你说很鬼才的这样的一个监督，监督
0: 然后能碰撞出什么东西呢？
1: 对，然后一口气看完了十集，嗯、然后觉得确实是不太一样，嗯。嗯当然，我
0: 们从哪看的书
1: ，当然就是网上骂的也有，然后夸的也有，嗯嗯。所以说，我不知道先生你现在看到第几集了。
0: 我现在啊，我是追的正版，所以我只看到了第一。播的跟
1: 我追的不是正版一样好，<笑>
0: 所以只、嗯、只看到了第四集啊，就、嗯、看到了现在播出的部分。嗯
1: 嗯嗯嗯、呃，第四话的话，也就是他爸已经死了，嗯，对吧？嗯，然后凯特登场了吗
0: ？这期要剧透吗？先说，先跟观众说一下，好吧。
1: 哦哦，可能会涉及到。会<笑>你介绍
0: 动画又没有提前说这个事儿，你就把剧透了。不好意要声音给你打码一下。嗯嗯，
1: 好，好吧。主要是这个这戏会有会有剧透，会有因为也也
0: 考虑到这是一部比较经典的作品了，大家也都知道，就大概的来龙去脉了吧。嗯、所以说，就是我们就敞开说了呗，嗯、对吧？啊、嗯，反正
1: 大概。反正大家应该也不知道，因为这一部实在和他的原著的关系并不是，并不是很
0: 密切，没错、嗯。而且就
1: 是一上来的话，也是恶狠狠的吐槽了原作。嗯就
0: 是，对，就说又不是以前的小说啊什么的那种。对对对，就是。而且他说以前小说是不科学的、啊嗯，就是日本如果如果地震的话，日本会升高而不是下降
1: 。对，也说到了、就是，有道理哈。就是日本沉默里的<笑>。怎么说两个关键的人物吧，就是一个是田所博士嘛，然后在这里也被抨击的挺那个啥的，就是叫什么官方吐槽。嗯嗯，就说呃是不可能的啊，为什么还有人相信这种这种事情啊？巴拉巴拉巴拉的，嗯，然后不还有一个就是小野寺嘛，嗯、就是那个潜水员，也算是这里就是主角嘛，嗯当然小野寺就是之后也再会本作当中登场嗯，嗯，说到这个剧情的话，因为是完全的新作在。日本这种好像要开奥运会的这种氛围之下，嗯、然后就要就沉默了，因因为一个地震，然后导致地壳的变化沉默。其实，开篇的第一话给我的震撼还是挺大的，最后留着那个扣和那个悬念也都是很棒的，没
0: 错，啊、呃，就震很
1: 震撼的第一话就结束
0: 了
1: ，对、嗯，第二话承接过来，嗯、一些很就是。人性的选择嘛，在弹幕里，我因为我之前前两三话看的是 A 站嘛，嗯、也在弹幕里也讨论了就，就是说我觉得女主一家太幸运了、呃，全活下来了。然后弹幕里也有说是，并不是说因为她是主角所以她才幸运、嗯，是因为她活下来了所以才能成为主角。嗯、我觉得这个在灾难题材的片子里是很棒的。但是后续反应，你
0: 说是这条弹幕是很棒的。
1: 啊，就是后，续、啊、我觉得就是，对，就是在这种这叫什么灾难题材当中对对对对这么被选材，我觉得是正确的，这种理解是正确的。但是在后来的给这位观众点赞。但是在后来的剧情当中，就是所被人所诟病了，嗯、就比如说后面的剧情就是。把他的父亲，首先在人物形形象上，首先把他的父亲
0: 崩掉了
1: ，对、嗯，就是塑造了非常的高大、嗯，就是是一个在野外可以徒手制服野猪的人，嗯、但是因为一个非常不明智和不小心的一个决定，对对对却被一个一个历史遗留的炸弹却给炸死了
0: ，对
1: ，包括后续登场的很多的人物，这
0: 设定是观众所。不好接受的一个设计，对对对
1: ，就刚建立完人物的这种心理模型，然后这个人物就以这种形式就。
0: 刚刚立起来的人设，然后瞬间就崩塌了。然后
1: 包括后续出现的凯特就，就开
0: 幕雷击，
1: 对，就风筝人这个角色嘛，一个就是 Youtuber 这么一个角色，嗯、包括后续还有女主的一些心理的历程，嗯、就是让人有点匪夷所思。对、嗯，还有后续的很多的，嗯，怎么说？他们遇到的这些个事情嘛、嗯，比如说遇到了、嗯、某个宗教组织、嗯，后续也遇到这个小野寺、嗯，对吧？这个潜水员，后续然后发展了很多的事。事情最后就是也是幸运的活下来了、嗯，就是他的母亲最后也是因为某种事件，然后在故事当中牺牲了嘛、嗯，两个人活下来，然后包括到最后的结局，对，然后主要还有一点就是到最后结局的话，运动会就是奥运会还是开了嘛、嗯，他弟弟的某些的反应。关于就是人种的一些个问题的讨论，它这个片子也是怎么说呢？表现得淋淋漓尽致、嗯。很多人我看的，我目前能看到的话，就是比如说知乎啊，比如说一些豆瓣儿，还有那个微博的一些评论，现在都是骂的要比称赞声要高一些，踩
0: 的要比赞的多。对对对
1: 对，我不知道先生，你看了这前几话，你的感受是怎么样
0: ？我的前几话的感觉，整体就是咱从动画的技法来说哈、啊，我不知道这个 Netflix 你看那个版是怎么样的，就是国内版是不是因为有一些审核的原因啊？我就是觉得有些镜头是很生硬的，不太像就是汤浅天文这么一个作品。考虑到他二零零二零二零年三月份，考虑到他二零二零年三月份就已经从这个三一三路去宣布就是辞掉社长的那个职务嘛、呃，就宣布辞掉职务嘛、嗯，就是就感觉这一步呢，可能在一些配合呀，或者商业合作中制作中有一些问题，嗯，呃，可以说是在画面表现上吧，还是存在一些个值得商榷的一些个硬伤在里边，嗯嗯,嗯。其实，然后从剧情来说，剧情来说也就不说了，因为网上现在已经有人把它和《最后生还者》并列了，所以我就我就不不说这个剧情方面的事情了，就是也是存在于很多就是故意。故意模糊掉很多解释不清的地方，就一笔带过。这种、嗯、就是怎么说呢？很也不能叫做糊弄观众，就是就是很那么很那么糊弄过去的这种剧情也是有很多的。嗯,嗯，就是比如说在开场的时候那一场海啸飞机、嗯、那个飞机迫降那场海啸，大家是怎么避过去的？嗯，还有包括后边。很多就是比较不合理的剧情，嗯、就是父亲的这种智商的突然掉线的什么的，嗯、其实我能接受，在一个灾难的环境下，哪怕是突然来了一块飞石给他们家谁砸死了，我都能接受，嗯，我、嗯、这个真的可以接受，但是我我,我比较不接受这种智商掉线的这种这种情况，对，而
1: 且前面你是树立的很那个很高大的对这个、对对对对
0: 对,对、嗯，对，跟最终幻想者是一样的毛病、嗯，就是。嗯用了好长的篇幅去立了一个人物，然后把这个人物再再重新的从智商方面毁掉，然后觉得愚弄了观众一把、嗯嗯，我主要是就是从作画上，因为剧情确实是不新。作画作画
1: ，作画其实我我我我有在看，尤其越到后边后期崩盘的会越多。嗯、就是你看那个手啊脚，就是我明白、啊、前期
0: 就已经很崩了，而且前期它崩不是崩在作画上，是崩在剪崩在那个剪就是怎么说呢？每镜头的安排上，嗯、崩的分镜和剪辑上面，这个就有点不太不太好了，有很多动作不接、嗯，也许是为了躲避暴力镜头，也许是为了。呃，怎么着也可能是制作方的制作的时候有网飞那版就剪掉了，或者是怎么样，我,我不太知道。但是真的是有很多第一集里就有很多不接的地方，嗯。嗯
1: 其实从整体片的实际看进来之后，呃，我不知道这是这是不是一个这种嘲讽的反嘲讽的这样的一个类型的片子。嗯、不过日本沉默这个小说我又在读了，这个小说本身它就是对国民思想的一种反思。从如果说是从这个角度出发再去重新看日本沉默二零二零的话，我觉得反而就是大家所诟病的一些个东西，对可能正是这部片子真正所要想表达的东西。
0: 其实刚才还没说的还有。一点就这个片子可能真真的是不太适合中国的观众去观看，我觉得
1: 可能甚至是不太适用于非日本地区的观众观对,、啊、对对对对，这一点我不知道大家能不能所理解呀？嗯、因为日本沉默这个片子也是在反思国民的叫什么集体性，对这这一所谓的日本的这种。集中性，民族性的这样一种东西。对对
0: ,对对，也许这个片子在日本的所谓 Z 世代之中也不太受欢迎。嗯，它起码是得从团块那个时候过来的人，嗯，也许才会就是理解到这部片子吧，嗯、或者是稍微年纪大一点，经历过昭和，或者经历过更早的年代的人，才知道这个片子里很多的人的这种。人的这种精神的一种反思，嗯嗯，但是其实以反思为题材的作品真的是现在越来越少啊、嗯，很多现在泛娱乐化的东西，或者是纯娱乐化的东西，真的是越来越越多吧，就这种有内涵的东西其实越来越少。但是往往说这种内涵的东西吧，就是东西能稍微让人走一点脑子，或者稍微让人去多深思考一步的东西，往往就是叫好不叫座。再加上它这些诸多的硬伤号剧情的一些缺陷来讲，就更加的。爆发出来的这些个复评吧嗯，嗯
1: 嗯嗯，因为毕竟很多东西也、嗯、需要去解读，但是这种解读是不是过度解读，是不是作者的本意，这个没有办法
0: 。对，咱也不能跳到人民心里做对。对对
1: 对对，而且我是我只是单纯的把这个片子看完了，并且结合了一下日本沉默的这个小说的原著，嗯、我并。阿菊一越。对我并没有说去看一些关于汤浅监督的一些个访谈，关于他如何做这个片子，嗯、对，就是就是所说到的剧情当中的就是几个硬伤吧。嗯、首先，可能大家对于这个宗教这个，就是我姑且不称作为邪教，嗯、只能说称作为宗教，嗯，因为这个这个东西，因为了解，这个、正确的
0: 名称叫信仰团体，谢谢。
1: 呃、哦，信仰团体<笑>就是这些个东西，完了最近
0: 审核并犯，这个
1: 因为这些个东西在国内可能。就是几乎是没有吧，对。但是在就是我我所知道的，在十一区那边还是比较多的有这些信仰团体，信仰团体是非常非常多，而且是也是一种普遍的现象。对
0: ，包括这次新冠爆发的韩国也是信仰团体的事情。
1: 哦，就是这种这种事件其实还是蛮多的，这种团体也是蛮多的，所以就是首先就是咱这边的人可能看不懂，就是说，嗯，这不就是一个邪教吗？嗯，对吧？就是好像，哎，很剧情很怪，推出了某一种东西，然后这并且里边有什么某麻这种东西去掺杂着去吃当食物，对，就是可能没有办法理解这个我，我我是非常的。明白的，明白这种心理的，嗯、因为我当时看到的时候，我也很震惊。对，就是这种信仰团体的这部分我可以理解，但是吸食某种食物这种，因为国内被禁止了，所以国内人是接触不到的。嗯，呃、啊，所以你就会去感到很迷茫，就是这种这种是 OK 的吗？这种可以吗
0: ？可以播吗？哎、对
1: ，然后就,就是国内,就国内还没播呢。国内这可以播吗？岂不是要把整段要卡的要剪掉这这种？可能都是会有的，嗯、对因为这段首先是诟病是很多的，但是其实剧情看下去你会发现。嗯，每个人的角色其实都是背负着一定的故事有人拿这里很多的细节，就是有一个就是类似于魔术师的那种嘛，带他们去了这个地方嘛。其实他在回忆当中一，他在拿着小熊，但是在最后一集是回忆的时候，那个应该是他的孩子的小熊，应该是全家人家都出事儿了吧？就是会有这种，就是心灵寄托嘛。
0: 其实从灾难片来讲啊，就抛弃这个《日本沉默》本身的这个作品的光环来说，因为它的光环真是太多了。嗯，如果把它片名，比如不叫《日本沉默》，嗯，叫做一个什么其他的东西，是一部原创动画，它不打这个牌的话，你会发现它在日本的灾难类的动画里也不是特别能排上名的，对吧？它从人性的描写，包括很多灾难的漫画吧，原创的灾难漫画。对吧？里面的一些人性，甚至原创的一些生存类的漫画、嗯，它人性的描写啊，包括这个人的这些，呃，行为动作吧，嗯、就觉得不是特别一致。嗯，这可能也就是说，很多人说这个所谓所谓巨星陨落呀，或者是被商业裹挟呀、嗯，或者是什么就是被迫拍片啊，这种就是呼呼声还是很多的。嗯，其实这就不得不回到了这个汤浅监督哈。这个片子还是没法去泯灭他所谓鬼才的地位嘛，嗯，对吧？其实说到汤浅监都给大家跟大家简单的介绍一下，啊。汤浅政明监是一九六五年三月十六日生人，嗯、是日本的动画监督、脚本家、设计家，然后动画师，嗯，福冈县出身的，也是原来那个三一三六的一个共同的发起人之一吧
1: 。CEO，CEO
0: CEO 是吗？<笑>我我我真的闹不清楚，我到现在闹不清日本的这个代表曲取意义是什么意思。应该是 CEO 吧，嗯，好吧，咱们不去深究啊。但是说，呃，其实大家无论是喜不喜欢汤浅正明的作品，啊，只要你原来对于这个动画比较喜爱的话，你是肯定肯定看过他的作品的。嗯，因为他最最最最最出名的就是这个，就是这个樱桃小丸子的 OP 1。嗯，这是他的代表作，嗯、真的是代表作。OP 1。初代 OP 担当，还有初代异地担当，嗯嗯。这个应该大家都看过吧，嗯，对吧、嗯？而且就是网上现在你在找小丸子，很多就是汤浅监督的神作画，嗯，特别多，就是小丸子剧场版汤浅监督的神作画，真是特别多。嗯，有时候你觉得小时候看小丸子，因为那个当时的制作就很多个组嘛，就是你有有有很多的集数，你觉得哎呀，就是表现的特别天马行空。嗯，对吧？这就是离不开当时汤显君都在这个亚西亚堂的这个工作了。嗯他呢是九州产业大学艺术学部的美术学科毕业的，嗯、是学油画的，主要是在大学期间。嗯哦，所以你能看到他后来作为动画的动画监督的这种，呃风格吧。嗯，包括你看他的乒乓啊，看到后面那些个，包括恶魔人呢、啊、这些作品的很多。叫什么个性化的这种表述，嗯，和他在大学里的这一段的学习也是分不开的，嗯，他不像大本、艺大毕业的人一样这种感觉的。我很熟悉汤显监督的，还是那种比较年轻人意气风发的时候，是九十年代嘛，在漫友上或者在新新视点看见汤显监督。现在的汤显监督就最新的访谈里边，就是九呃呃一九年啊一八年那时候访谈里边，就汤显监督已经变成一个。嗯，怎么形容呢？典型的日本人
1: ，
0: 呵呵你你能明白吗？就是看着像特别像那个怎么说呢？战争年代片里的日本大叔的那种形象、啊，哈，就是那种呃矮矮的呀，圆圆的圆圆的呀，不是胖胖的圆啊，是真的是圆圆的圆那种圆的那个那种感觉哈、啊。然后，嗯、呃，但是呢，比较让我注意一点，因为我最近看了一些他的访谈，我想知道他的境况怎么样。令我比较注意的一点是，真的是跟大阪艺大的那那那那,那个军团真的是不一样的一种风格。就是汤浅在九零年左右的时候的访谈，跟他现在的访谈真的有很多的出入。嗯、所以我不知道是人变了还是时代变了，嗯、这种感觉。举个例子吧，九零年的时候呢，曾经有采访过汤浅监督，就是你为什么去做动画师？嗯，他说很简单，从小迷恋这、那个。迷恋很多作品，比如说《马金嘎 Z、嗯》，比如说《宇宙战舰大和号》嗯。那个时候赶上动画的 boom， 然后就感觉我是啊，大人原来也可以看的这种动画，然后就慢慢的迷恋上，然后在选择大学的时候就选择艺术系。嗯，嗯，就这么个心路历程吧。嗯，然后到了最新的时候呢，就改口了，就是他说，就是我小的时候呢，生了生在了一个就是动画爆炸的年代。然后那时候什么地方都是都是动画，然后新闻里也在放动画，嗯，然后我那时候觉得啊，真的是受到了一些新闻报道的影响吧，嗯，然后就是，然后我觉得啊、哦，就是原来是这么一个时代嘛，大人也可以看看动画，嗯，当然也可能他的这番发言是在一个电影节上说的，嗯、所以他又没有没有就提到具体的作品或者什么，但是感觉就是很微妙，你懂的，就是商业的氛围更多一些，嗯，明白，啊，越来越商业了，
1: 明白，嗯。但是其实说回来，这个片子嘛，我觉得他，我觉得反而是唐浅千都一直在避免商业这个问题，因为他避免了很多，我、哦、是因为是日本人做的东西嘛，日本人做的片子啊，日本怎么怎么样民族性也好，这个
0: 叫做政治正确
1: 。对，但是其实其实他在，我觉得他在背道时，他反而选择了，因为从角色的这种。设定上，主角设定上，首先他是一个双国籍的家庭
0: 、啊，这个就叫做政治正确
1: ，明白吗、啊？ Uh -huh 就是、他选择了一个双国籍的家庭，啊、他是就是故意
0: 选择很多多元的元素，对
1: 对，他其中有有有,有纯外国人，嗯、有混血的外国人，有混血的少数族裔，对对对，非本
0: 地人，对
1: 对，然后同时有喜欢日本的人，也有讨厌日本的人，对，因为其实其实关于这个片子想表达的东西，我觉得在倒数第二话吧、嗯，他们在温泉呢，就是发现一个。已经都沉默了，发现了一个就这种小岛一样的地方去自救嘛，发现有诶，有温泉，他在去泡脚的时候，然后那个风筝去提议要说段 rap 嘛，然后每个人都去说了一段自己内心当时的想法，我觉得就是当时的这几个人的对话，我觉得就可以反映这个片子了，讨厌也好，不喜欢也好，这是都是蛮。个人主义的东西，嗯，
0: 其实，在现在真的是有有这么一句话，叫做“时代的灰尘落在每个人的肩膀上都是一座山”，嗯，最近很流行这句话哈。然后，呃，但是感觉这里的人物的这个命运，就是借这个就是编剧之口，借角色台词之口，嗯，就说出了这个时代的一个特征，嗯，怎么说呢？一种芒果干吧，大家懂的，嗯嗯。然后呢？我觉得这一部戏啊，就是比较少有的这种所谓的在在日本去玩政治正确的这种片子，真的不多，真的不多。因为就是日本的动画来讲，大部分都是帅帅哥亮、靓妹或者是什么呢，对吧？最近的少数政治正确就是有一部分的片子里开始出现了胖子角色。原
1: 来可能也有，嗯、但是就对
0: 我我是觉得现在日本最政治正确的片子可能就是高达、嗯《高达》，《高达》里边就像就有胖子，嗯、有胖妹，对吧、嗯？虽然胖妹的模型一个都卖不出去、嗯，但是一定要安排一种胖妹类的角色，就是感觉嗯平衡，你懂的，各方面平衡。这也是在跟漫威学习嘛？政治正确吗？我不知道。但是总而言之吧，《日本沉默》这一部片子，我觉得就是在嗯，在。和海外对接的这些尝试上，我觉得做的还是不、嗯、不错的。嗯嗯嗯，很很多东西是就是反映了现在国际社会的一种看法、嗯。同时再回到这个片子来说，为什么咱们之前谈到一个话题，就是这个片子不太适合就是非日本国非日本国家长居的这些人来看呢、嗯？因为它里面有一个反映到日本社会的精神的一个事情。嗯、这就不得不提到这些原作的。日本沉默的这个思维了，嗯，其实日本人呢，这个不知道大家有没有，就是有机会去看一下这《菊与刀》这部这部作品啊。虽然它是一个美国人写的，但是真的是说比日本人还要了解日本人的一个东西，对吧？这部书的背景就是当时因为因为要去去战后嘛，去处理日本的一些问题嘛，然后美国这边就需要一个。对于日本人的一个比较比较描述的比较准确的一本书，嗯、这样的话的美国的一位作者呢，好像是在和一个日本的，也不知道是军人、啊、还是战俘还是谁去聊啊，就就就去聊这个天儿，然后就写出了这么一部就是对于日本人精神分析的一部作品。嗯、日本人的这个耻文化，还有这种集体所谓的集体主义这种精神、嗯，就是在他们的这个生活当中啊，就能看到很多不合理的因素。这也就是这部片子的很多不合理因素的来源，对，嗯
1: 、矛盾和冲突，对，就是，嗯，毕竟。而且日本现在也是一个老龄化非常严重的一个国家，所以说它的很多的冲突也在于此。年轻人的新想法和老年人这种陈旧、古板的这种
0: 民族
1: 主义的特色，它都是有矛盾和冲突
0: 的。因为最早的时候，日本沉默在发行的时候，它在影院里的宣传语就是这样，就是说东宝向世界提问，东宝向世界提问，你们的回，你们的答案是什么？对于对于对于日本沉默这件事儿是。是应该选择和日本一起一起殉情，老百姓应该和日本一起殉情，还是说要怎么样逃离日本？对，这是当时的一个问号，嗯，对吧？这也是说日本能在战后去崛起啊，去怎么着的一些大时代的一些事情，就造成了一步一步的到现在日本社会的这种情况。我觉得大家通过这部片子吧，也算是一窥当今日本人的内心的想法的想法。我觉得还是。多多了解一下这个异国的文化吧，可能通过这部片子吧，给大家一个不一样的体验吧。而且我觉得啊，嗯、就
1: 是它如可以在网飞上去播放，对，所以它面向的一定是世界，世界，对，它一定是想要。让世界知道现在的日本的一些个的扭扭转，我觉得大家如果嗯有时间的话，也可以去读一下这个《日本沉没》的原著，或者是看电影也行。看最早那版的，我觉得也是。其实
0: 这个话题为什么没法展开？展开真的是太长了，就是日本人的这种民族性也好，集体主义也好，这个那个就就真的是太长了，就不说了哈、嗯。就是希望大家就是理解到就一点，就是这个片子很多梗，因为它毕竟是日本人的团队去制作的片子吧，但是所以很多他们认为理所当。事情他们就不表，但是其实是国外的人是看不懂的，为什么这样啊？但是样啊？但是
1: 其实啊，你有不同的理解，我觉得也是没有错误的、嗯。大家啊，就是双方就是去吧，补偿起叫什么？取长补短吧。对，对于一个片子能给大家带来什么样的感官，这是不一样，因人而异。没错。但是给大家多一个思路去想法。对,对对对
0: 对对，我是觉得这前两集还真的是不错的，给人那种灾难的感觉啊、嗯。包括我印象最深就是地震的时候，他们在淡定的。打游戏的那个、那个、那个场景，真的就是日本人就是这样的。
1: 其实到后续，我觉得也都是设计的，也都是蛮好他没有很悲壮啊，就是多哭啊，多惨。对，他并没有，嗯、就是求生嘛。在当时的，尤其母亲的那种很坚强，我到现在我都觉得很佩服
0: 。对。就主角一家很多的行动也是因为他们一家是一种特殊的家庭，对对，对。就是纯粹的日本人也不会是这样行动，对对,对，好吧，也是跟大家推荐一下啊，希望大家去关注这部日本沉默2020。这就是本期纯洁二次元内容啦，纯洁二次元跟你聊聊二次元中并不纯洁的那一点事儿，大家下期再会，还是关注一下汤浅监督的新的作品啊，下一部作品，觉得这部确实还有一些商业元素在。